0: Aujourd'hui, je te présente une nouvelle mini-série, 5 épisodes express, à Binge, pour progresser vite et bien sur un thème business incontournable. N'oublie pas de t'abonner à la newsletter dédiée pour recevoir les bonus. Allez, c'est parti pour le premier épisode de la série Hello, j'espère que tu vas bien Bienvenue dans cette nouvelle mini-série du board, euh, épisode solo. Ça faisait un petit moment que j'avais pas repris le micro pour des épisodes solo, depuis que je fais plus le board express, mais écoute, ça me fait super plaisir cette, euh, cette mini-série d'épisodes, ça va être un mix entre euh, mon voyage, mon apprentissage et mon aventure et puis euh, plein de conseils pratiques euh, que j'ai récupérés en faisant ce voyage. Et donc, je vais t'emmener avec moi dans euh, ma transition de salarié à freelance. Voilà, pour la petite histoire, si tu ne me connais pas, si tu découvres le board aujourd'hui par ce podcast, ben, le board, c'est un podcast qui aide les entrepreneurs à entreprendre bien entourés au moment où ils se sentent le plus seuls, c'est-à-dire au démarrage, euh, quand ils sont freelance, quand ils sont solopreneurs ou quand ils sont entrepreneurs early, par exemple euh, au moment du début d'une start-up et qu'ils doivent euh, s'occuper tout, tout seuls. Et donc moi, euh, j'ai 37 ans et j'ai euh, été pendant plus de 13 ans à des postes de direction dans la grande entreprise, on va dire « corporate », J'étais euh, dirigeante, membre de comité de direction et euh, j'ai récemment fait la transition de salarié à freelance, à solopreneur. Et euh, c'est pour ça que j'avais lancé le board d'ailleurs, c'était pour euh, me renseigner, euh, apprendre, me former. Et euh, du coup, je suis ravie bah, voilà, d'avoir continué ce trend et toutes les semaines, je reçois à mon micro des experts qui nous forment, qui nous aident en tant qu'entrepreneurs. Et là, je prends le micro pour te raconter ma transition parce que je sais que vous êtes très nombreuses, très nombreux à me poser des questions et vous avez pour beaucoup le projet soit de vous reconvertir, soit de devenir indépendant, de devenir coach, de lancer votre boîte. On ne sait pas encore ce que votre boîte pourra potentiellement devenir. Peut-être que vous ferez comme moi, vous aurez un projet incubé et finalement vous déciderez de, de rester freelance. Voilà, en tout cas, j'espère que cette mini-série va vous plaire et on commence tout de suite avec le premier épisode. premier épisode, je vais te parler de préparer le terrain. À mon avis, euh, la fausse bonne idée, c'est dès que tu as une idée d'entreprise, quitter ta boîte, te mettre au chômage et lancer ta boîte. Pourquoi Parce que je pense que tu peux faire énormément, énormément de choses en étant toujours salarié pour la simple et bonne raison que tu peux faire les choses en side project. Ça te permettra à la fois de voir si ça te plaît, si ton idée est viable, euh, de préparer le terrain pour la suite, de gagner du temps sur tes indemnités pôle emploi, si jamais tu peux en profiter, parce que deux ans, ça part très vite. J'ai croisé plein d'entrepreneurs qui ont passé leur première année sans avoir trouvé leur product market fit et qui étaient bien embêtés à la fin de leur allocs. Voilà, donc en gros, les conseils que je te propose pour préparer le terrain c'est de faire plein plein de choses qui sont plus faciles à faire quand tu es salarié. Pour ça, tu peux le faire en, je ne sais pas, tu peux y consacrer une heure ou deux heures par jour. Franchement, dans une journée, ça se trouve aisément. Euh, les choses que tu peux faire, c'est déjà développer ton réseau. Beaucoup d'entrepreneurs que je coach, euh, comme je suis freelance, directrice commerciale ou quand je suis prof en incubateur, n'ont pas un réseau, par exemple sur LinkedIn, développé. Ils ont euh, 500 personnes, 600 personnes. Moi, ce que je te conseille, c'est déjà de l'accroître ce réseau. Tu peux rajouter 100 personnes par semaine, ça va assez vite. Et en plus, c'est plus facile quand tu es en poste en rajoutant euh, tes homologues euh, ou d'autres fonctions qui seront tes futurs clients. Deuxièmement, tu peux faire de la création de contenu. Moi, j'ai créé un podcast alors que j'étais encore en poste. Euh, en plus, euh, ça me permettait d'apprendre aussi des choses pour mon métier principal. Donc, c'était complètement compatible. Tu peux aussi commencer à prendre la parole sur LinkedIn. Moi, finalement, quand je regarde en arrière et que je vois toutes les années que j'ai perdu à ne pas m'exprimer sur LinkedIn, alors que même en tant que salarié, faire des posts, ça m'aurait entraîné. je suis sûre que ça aurait intéressé d'autres salariés comme moi de savoir euh, comment je m'organisais pour mes déplacements, comment j'animais mes réunions... Euh, voilà sur comment je travaillais avec une équipe en remote. Donc, prends la parole dès maintenant. En fait, ce sera beaucoup plus facile pour toi. Tu seras rodé au moment où tu auras besoin de développer ton influence pour te vendre ou pour vendre tes produits. Euh, alors que ça, c'est quand même une machine où quand tu veux la lancer, ça prend quand même quelques mois, je dirais à peu près six mois à avoir de l'effet pour apporter des clients, des leads via LinkedIn. Troisième idée de préparation le terrain, tu peux donner des cours ça souvent c'est compatible avec une activité salariée alors tout ça je t'en te, parle sous couvert que tu vérifies ton contrat de travail etc je te fais pas la de te faire un cours juridique ici euh, mais bien sûr as, certains ont des clauses et tout donc tu vérifies ça avec ton employeur, tu préviens tu as cette conversation avec lui bien sûr Donner des cours, par exemple, dans ton ancienne école de commerce, ton ancienne faculté, dans des écoles spécialisées, donner des webinaires. Voilà, ça, ça t'entraîne aussi à parler en ton nom propre. Ça commence à te faire une street cred en ton nom propre, un tout petit peu détaché de ton entreprise aussi. Et ça commence à mettre en valeur aussi tes expertises, surtout si tu t'exprimes sur un sujet très niche, très précis. Quatrième idée, tu peux te faire interviewer dans un podcast ou dans la presse. Souvent d'ailleurs, c'est plus facile quand on est dans euh, l'entreprise et qu'on a une fonction euh, donnée. Moi par exemple, j'ai fait pas mal d'interviews de podcast euh, en ma qualité de directrice commerciale chez Sixte parce que ça a intéressé des gens d'associer mon expérience, euh, mon expertise avec un nom d'entreprise connu. Alors que quand tu deviens freelance et que personne te connaît, ben, c'est beaucoup plus difficile de passer dans un podcast. Euh, en plus tu pourrais être aussi speaker dans un salon ou dans un événement professionnel, les événements reprennent beaucoup, moi j'avais été speaker dans des webinars parce que c'était en plein Covid, euh, mais voilà là c'est assez simple en fait, comment tu fais tu vas sur les sites des événements et tu proposes un talk, un je sais pas comment dire, un angle particulier et tu verras que euh, ça peut être assez facile d'être speaker, alors peut-être pas tout de suite à Vivatech mais voilà, euh, peut-être des salons euh, localement, dans ta ville ou quoi. Et tout ça, ça te fait des photos, un book, un lien, un replay, des choses que tu pourras utiliser derrière pour valoriser ton expérience. Je sais plus où j'en suis de mes numéros, mais bon, je continue. Formation Fully Loaded, je me suis notée. Euh, ça veut dire avec mon magnifique accent anglais. Ça veut dire forme-toi au maximum dans ton entreprise avant de devenir freelance. Parce que quand tu seras freelance, se former, ça veut dire passer des journées non facturables. Et au début, tu ne vas pas trop pouvoir te le permettre. En plus, avant de se mettre à son compte, il faut réviser plein de choses. Euh la compta, les finances, le commercial, le, euh, le digital, savoir se créer une landing page, tout ça. Enfin voilà. Donc en gros, si tu penses que tu as quelques trous dans la raquette, bah profite-en pour euh, suivre des formations si tu peux dans ton entreprise et souvent on peut, il euh, y a des aides, il euh, y a des euh, des universités internes et tout. Donc euh, vas-y, euh, tu peux même aussi regarder des webinars ou écouter des podcasts tant que tu es encore en poste parce que tu as encore euh, un peu de cerveau disponible pour And ça. I got a lot to learn Well, don't think I'm trying not to learn Since this is the perfect spot to learn teach me tonight Enfin Préparation financière, les finances gonflées à bloc, fais des économies dès maintenant, commence à anticiper que ton train de vie il va en prendre un coup parce que passer de salarié à freelance, à part si tu as euh, 22 ans et que c'est le tout début de ta carrière, si tu es plutôt proche de mon âge, 37 ans, c'est l'inverse qui va se passer. C'est-à-dire que tu vas gagner moins d'argent que ce que tu gagnais en tant que salarié. Après, bon, c'est cool, il y a plein d'avantages et tout, mais bon, pense à ça. Prépare-toi aussi un petit matelas. Moi, je ne sais pas, ça dépend quel business tu veux créer, mais... Voilà, il y a quelques coûts quand même associés. Et puis, je sais pas si tu veux t'acheter quelques logiciels et tout pour démarrer. Et je te parle même pas d'un investissement industriel. Mais voilà, mets-toi mets en sorte de petit livret à de côté pour te permettre de commencer. Et enfin, idéalement, si tu peux être déjà propriétaire, ça c'est cool. Euh, parce que euh, emprunter quand es freelance, c'est quand même la grosse galère. Je sais qu'il y a des néo-banques qui commencent à le faire. Mais si tu dois attendre trois ans de revenus réguliers pour montrer à ton banquier, ça va reporter tes projets. Donc voilà, moi j'avais la chance d'avoir pu investir avant. J'avais même eu la chance euh, d'avoir été en congé math avant. Et ça, je sais aussi pour les femmes euh, que c'est quand même un peu plus simple parce que quand tu as ta propre boîte, tu peux un peu moins facilement t'arrêter. Et tu es un peu moins bien payé en termes d'indemnité. Voilà, donc ça c'était euh, mes conseils pour se préparer. Mais avant toute chose, il faut aussi préparer le terrain sur ce que tu vas pouvoir faire en tant que freelance. Et souvent, on se trompe, on se dit... Par exemple, moi, je pouvais me dire, bah, je suis directrice commerciale, j'ai managé 600 personnes, donc je vais être directrice commerciale en freelance pour les entreprises. Sauf que euh, les clients des freelances, c'est surtout des startups, ils n'ont pas 600 personnes. Euh, donc, ça intéresse peu de monde, finalement, euh, cette capacité-là, si ce n'est que ça fait partie de mes qualités, quoi, de savoir euh, d'avoir du leadership, mais c'est toujours utile, on va dire, en relation même transverse. Et au final, je me suis rendu compte en exerçant que ce qui intéressait plus mes clients c'était que comme j'avais été membre de Comex, je savais parler à des dirigeants un peu du même acabit et du coup je suis à l'aise pour démarcher des grands comptes, des très grands comptes à des très grands niveaux de responsabilité personnellement pour aider les founders à trouver leurs premiers clients. Donc si tu veux, voilà, je me suis rendu compte par l'expérience que la compétence que je pouvais vendre, ce n'était pas exactement celle à laquelle je pensais. Donc pour toi, j'ai un défi à te lancer, c'est faire un 360. Tu vas aller demander autour de toi ce qu'on apprécie chez toi. Tu vas demander à tes proches, à ta famille, à tes amis, à tes collègues. Moi, c'est ce qui m'avait aussi aidé à me lancer, euh, notamment dans le podcast c'est que j'avais demandé à mes copines euh, en quoi je leur rendais service et elles m'avaient toutes dit bah, les conseils en leadership, en vente en estime de soi pour négocier euh, son salaire et tout ça donc je m'étais dit tiens il y a peut-être un truc et j'avais commencé à produire du contenu et puis c'est devenu ce que c'est devenu aujourd'hui si tu veux me retrouver pour la suite des conseils pour ceux de savoir se lancer de salariés à freelance, je te propose d'écouter l'épisode 2 et surtout n'oublie pas de t'inscrire à la newsletter du Board. Je te mets le lien dans la description du podcast www.boardmembers.substack.com. C'est là que je vais te mettre des templates et des bonus. Et le bonus pour ce premier épisode, c'est 10 idées de post-LinkedIn que tu peux faire dès à présent en tant que salarié pour préparer ton futur départ en freelance.